0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק מספר 16 בסדרה אמונת הממון. אנחנו למעשה עברנו על ההתפתחות של הממון. מצד ההתפתחות ההיסטורית שלו, מצד ההתפתחות הפסיכולוגית שלו ומצד השינויים והתמורות בחברה שבסופו של דבר הובילו לעלייתו של הממון המופשט שאנחנו מכירים כיום. ועכשיו אנחנו אה, נתחיל לעסוק בכמה היבטים של ההשפעה של הממון על החברה ובמיוחד פיצול העולמות בין אזור האין ואזור ההון. אזור ה-N זה אומר שאין לך כמות הון מספקת בשביל לחיות לגמרי בעולם המופשט, בסטרטוספירה הסימבולית, ואזור ההון זה האזור שכן חי בסטרטוספירה הזאת, וכמובן יש פה רבדים ויש פה דקויות שצריך להיכנס אליהם, זה לא כל כך פשוט החלוקה הזאת. אך בואו נתחיל להסתכל על זה. כפי שראינו במהלך כל ההיסטוריה, החזיק מיעוט של בעלי הון במרבית ההון, בעוד ששאר האנושות חיה את חייה ברמות כאלה או אחרות של שיעבוד. בריוניה של כל חברה עזבו בראשה וניחסו את כל משאביה כדי לתמוך בהם ובמלחמותיהם. בנוסף, כאשר עלה בידם לגבור על בריוניהן של חברות אחרות, הם לקחו לעצמם גם את עושרן של אומות אחרות כביזה. במהלך השנים התפתחה מתוך מעמד זה קבוצת שווים בעלי פריבילגיות, אנשים בעלי זכויות קניין ששלטו בחברה. עם זאת, הודות להתפשטות הממון במאות האחרונות, חל שינוי דרמטי במבנה ההיררכי של האנושות, כתוצאה מכך ששכבות הולכות וגדלות של האוכלוסייה זכו לא רק לשחרור מעבדות רשמית, אלא גם לזכויות קניין וזכויות הצבעה, שהרחיבו את המעגלים של קבוצת השווים. בהדרגה, במקום המערכות הפטרוניות הקלאסיות, התפתחו לראשונה בהיסטוריה מערכות שאמונתם הייתה כזו, שנוסחה בהצהרת העצמאות של ארצות הברית. אנו רואים באמיתות הבאות אמיתות המובנות מאליהן, שכל בני האדם נבראו שווים, ושבוראם העניק להם זכויות מסוימות שלא ניתן לנתק מהם. כאשר בין זכויות אלה יש למנות את הזכות לחיים, לחירות ולעיסוק בהשגתו של עושר. שזה תוך הצהרת העצמאות של ארצות הברית ב-1776. דברים אלה נכתבו כמשאלת לב, כאשר בין החותמים היו מחזיקי עבדים רבים. אך משאלת לב זו התפשטה אט הודות להשפעתו המיטיבה של הממון שאפשר להעסיק עובדים בשכר במקום להעביד עבדים ולהשקיע ביוזמות רבות שלא היו מתאפשרות כלל בכלכלת העבדים. במשך כל המאה ה-20 הלכו וגדלו החירויות. זכות הבחירה וזכות הקניין התפשטו על פני אוכלוסין רחבות יותר עד להפיכתן לאידיאל המובן מאליו של התרבות המערבית ותרבויות רבות נוספות בעולם. המהפכה העמוקה ביותר התחוללה בתודעה העצמית של הבריות, שזנחו בדרגה את האידיאל של העבד הטוב ושל קבלת תפקידם בעולם מתוך הסכמה וציות, ועברו לאמונה בערך עצמי, בשוויון ובזכויות קניין אוניברסליות המוסדרות על פי חוק. בתקופת זוהר מסוימת, אחרי מלחמת העולם השנייה, במקביל לנפוצותה הגדולה של תודעת השוויון, חולל הממון מהפכה רבתי, באפשרו לשכבות אוכלוסין משמעותיות להגיע לעצמאות כלכלית שביצרה את העקרונות של החירות והשוויון. ואומנם מזה כמה עשורים, ניכרת תפנית מסוימת בעצמאות הכלכלית של אנשים רבים בחברות שרואות בשוויון אידיאל, תוך גידול בפער בין אנשים בעלי הון רב לבין אלו המשתכרים מעט. כפי שמסכם דוח אי השוויון העולמי משנת 2018, אחוז ההכנסות נמצא בידי העשירון העליון גדל בין השנים 1980 ל-2016, אך עם הבדלים גדולים בהיקף. באירופה הגידול בפער היה מתון, הנתח של העשירון העליון בהכנסות הלאומיות הגיע לכדי 35-40%, עד לשנת 2016. אמנם בצפון אמריקה, סין, הודו, ואפילו יותר מכך ברוסיה, שם השינוי במשטר המדיניות הדרמטי במיוחד, היה הגידול בפער בולט בהרבה. בכל האזורים הללו עלה הנתח של העשירון העליון לכדי 45-50% מכלל ההכנסות בשנת 2016. עד הנה הציטוט. הגידול הבוטה הזה בחוסר השוויון, עשוי לפתות אותנו לשוב אל החלוקות העתיקות של הריבוד המעמדי, שהשפיע בצורה עמוקה כל כך על החשיבה הכלכלית במשך השנים. אולם אי השוויון החדש שונה בעליל מאי השוויון שהכרנו בעבר. ולא רק משום שכמה מהאנשים העשירים בעולם הם מתכנתים או סופרים ולא בני אצולה, אלא גם משום שאנשים רבים בעלי הכנסה נמוכה הם בעלי השכלה גבוהה וכישורים רבים, והיו עשויים בעבר להשתייך בקלות למעמד הבינוני אם לא למעלה מזה. גם אם נבחין בצורה ברורה בין העשירים לעניים על סמך סדר היום השונה שלהם, ובמיוחד החירות של בעלי ההון מעמל וההכרח של אלו שאינם בעלי הון לרוץ מהר מאוד ולהישאר במקום, עדיין שייכים כולם לאותה מערכת אקולוגית. כל המעמדות אינם אלא תצורות שונות של אותו כישרון אמונה אנושי שיצר אמונה משותפת בערך הכסף. אמונה אוניברסלית שאפשרה לאנשים לשלב את המאמצים שלהם על פני כוכב לכת שלם. היכן אם כן נעביר את הקו המפריד בין עשירים לעניים? בין העשירון העליון לעשירון התחתון? בין האחוז... העליון ל-99% שמתחת בין בעל המאה שהוא בעל הדעה לבין האני החשוב כמת. ברור שההבחנה המרכזית היא בין אלו שיש להם ערך צבור עודף ומאפשר להם לרכוש פיסות מציאות בין סחורות בין מאמצי החיים של אחרים כרצונם השייכים למדור נפרד שניתן לכנותו אזור ההון לבין אלו שאין להם עודפים כאלה הנאלצים להשקיע מאמצי חיים בלתי פוסקים כדי להתקיים או להתלות בחסדי אחרים. לדעת לאן אתם משתייכים ענו פשוט על השאלה הבאה אם מחר תאבדו חלילה את כושר ההשתכרות שלכם, האם יהיה לכם מה לאכול, בגד ללבוש וקורת גג עד מאה ועשרים? אם עניתם בשלילה, אתם נמצאים באזור ה-N. האזור שדייריו עמלים לפרנסתם ונזקקים לבריאות, כולל הממשלה. לעומת זאת, באזור ההון יכול להיות שבן אדם עובד מהבוקר עד הערב, והוא מאוד עסוק, אבל אם פתאום ייגדע מקור פרנסתו, הכל בסדר. שני האזורים נמצאים בהתאבכות מתמדת ככל שאנשים נעים ביניהם. אנשים הנמצאים במקום גבוה באזור האין עשויים לצבור מספיק עודף סימבולי כדי לחצות בסופו של דבר אל אזור ההון. בעוד שאנשים הנמצאים בשיפולי אזור ההון עלולים לאבד את הונם ולהיתקע לצמיתות באזור האין. הנקודה המרכזית המפרידה בין שני האזורים היא שכאשר יש לאדם די צורות ממוניות מופשטות ברשותו כדי שיוכל לחיות באופן מלא על סמך הסימבולי דהיינו כאשר יש לו די הון סימבולי שביכולתו לרכוש את כל סחורות המציאות האמפירית אך לעולם אינו נאלץ להמיר סחורות כאלה לסימבולי באמצעות מאמצי חייו אז זה ניתן לומר שהאדם נמצא באזור ההון. אזור האין לעומת זאת הוא האזור שבו אנשים נאלצים לעשות דברים במציאות על מנת להשיג צורות המכילות ערך ערך כדי לחצות אל אזור ההון. אין להם עודפים ואין להם ביטחון כלכלי. בניסיון להעריך את יכולתם של אנשים לחצות מאזור האין לאזור ההון, על פי מספר השנים שידרש לאדם לבסס את עצמו באזור ההון, במידה כזאת שלא יהיה עליו לעבוד עוד, בדקתי את נתונים מאתר נומברו, נומברו, כן, נומברו. ומצאתי שידרשו לאדם המשתכר שכר ממוצע וחוסך את ההכנסה הפנויה שלו בין 25 שנה אם הוא גר בניו יורק ל-105 שנה אם הוא גר בלונדון כדי לרכוש את הדירה הראשונה שלו ואף יותר מכך כדי לחצות לתוך אזור ההון ואז צריך כמה דירות וגם כסף בצד שלא תצטרך לעבור לפרנסתך מרבית תושבי אזור העין משתכרים הרבה פחות מהשכר הממוצע, כך שבפועל מדובר במשימה בלתי אפשרית, משום שכל ההכנסה נדרשת לשם קיום ואין הכנסה פנויה. למי שמשתכר שכר מינימום, יש מעט מאוד הכנסה פנויה משום שברוב המדינות קובעים לכתחילה את שכר המינימום באופן המכסה בקושי את הרמה הנמוכה ביותר של הצרכים הקיומיים ללא חיסכון. אמנם אזור ההתאבכות אינו סטטי. ובמיוחד בעידן הנוכחי של ההון הפיננסי, שבו השקעת צורות מזומנות של ממון בצורות מתוחכמות יותר של מכשירי הון, מאפשרות להרבות הון ללא ערבוב עמל מצד המשקיע. צורות אלה שהן במידה כזו או אחרת סוג של הימורים, עם רמות סיכון מתומחרות היטב, החל מהנמוכות של מדינות ומוסדות ציבור, וכלה בגבוהות של משכנתאות זבל ללווים עתירי סיכון, כל אלה הם כל סירנה של הימורים לדיירי אזור האין. במיוחד היום, אחרי מחיקת המעמד הבינוני, שאיש לא יכול לבסס עתיד כלכלי משמעותי מעמלו בלבד, וכידוע, איש עני מוכן למשכן את המעט שיש לו בעבור הסיכוי לצאת מהבור, גם אם בזה חופר לעצמו בור גדול יותר. סערת ההשקעות שהרסה את השוק האלבני באה ממקום הזה, מתקוותם הנואשת של דיירי אזור האין, שמנצנצת להם ההזדמנות לעשות כסף מכסף. אלא שבניגוד לדיירי אזור ההון, אין לדייריה אין עודף שניתן להשקיע אותו כדי לייצר עוד עודף, אלא הם צריכים לדלג על ארוחה כדי להשקיע, או להשיג את הכסף בכל הדרכים שאנשים משיגים כסף כשאין להם, הלוואות, חובות, משכונים, וכך נבלע גם הכסף הזה בתוך עולם ההון הפיננסי. והעניים מתרוששים עוד, בעוד שבעלי העודף מלכתחילה לא יחושו בהבדל. כשדיירי אזור ההון מפסידים כסף, אפילו הרבה כסף, זה לא משפיע בהכרח על אורח חייהם. כשדיירי אזור ההון מפסידים אפילו קצת, זה יכול להרוס את חייהם של דווקא אלה שזקוקים ביותר לסיוע. הבעיה היא כמובן בעיית הסימון. איך תוחמים את הקו כך שמשקיעים קטנים לא יבלעו בתחבולותיהם של לוויתנים? איך משאירים את המגרש לשחקנים המקצוענים שגורלם אינו תלוי בהשקעה זו או אחרת? נראה שאי אפשר, הכל מאוחד יחד. האיש שזקוק לכסף כדי לגדל יבול או ליצור משהו חדש וגאוני, והאיש שזקוק לכסף כדי לעשות עוד כסף, חיים באותו עולם, בנויים באותו עולם מושגי, ואי אפשר לומר לאנשים שהם לא יכולים לשחק משום שאין להם די כסף. במיוחד כאשר תמיד נמצאים בשטח כרישי הון, אתרים אחרי הרווחים הנאים שניתן להפיק מרביותיהם של אנשים במצוקה. אמנם אפשר, בעולם ההימורים זה כבר התפתח. שולחנות פוקר שמחייבים 5,000 דולר כדי לקבל מקום בשולחן השקעות שרף הכניסה שלהם הוא כמה אלפים או שווקי האירו דולר בהם עומדת מנת המינימום על 100,000 דולר זה מוציא את השחקנים הפגיעים ביותר מהמשחק אבל עדיין נותרו מקומות רבים שאפשר לאבד כל עודף שיש לך ואחר כך גם לחסל את כל מה שלא עודף וזה חירותם של אנשים שהם יכולים תמיד לפעול בצורה פראית בצורה שאינה בונה אותם דווקא מתוך המקומות היותר מייאשים כשאין לאדם הרבה מה להפסיד, הוא מוכן להפסיד גם את המעט שיש לו בשביל שביב התקווה של הרביית הונו. כל המהמרים שסיבכו את משפחותיהם בצרות שכורות, מאין בא כספם? לא מהעודף. מאנשים בעלי הון שרצו להרבות את הונם, ואין השקעה טובה יותר מהלוואה בריבית קצוצה למי שאין לו. אבל יש לו בית, או להוריו יש בית, וכן הלאה. אנשי ההון ואנשי ה-N חיים באותו עולם סימבולי וחולקים את אותן אמונות ביחס לערכן של צורות סימבוליות. עם זאת, המצב הקיומי שלהם, כפי שהוא נקבע על פי הגישה לצורות סימבוליות של ערך, שונה למדי. כדוגמה מוחשית, אבה נבחן קבוצה בדיונית של אנשים המאכלסים בניין יחיד ושסיפורי החיים השונים שלהם מוצאים ביטוי בנגישות שונה שלהם אל צורות סימבוליות המכילות ערך. דערי הבניין הם, ג'ון. בעל הבית, שהוא הבעלים של רוב שטח הבניין, הוא מגורר בפנטהאוס שהגישה אליו היא באמצעות מעלית פרטית ישירות ממפלס הכניסה. בדירתו הוא משקיף על נוף עירוני מרהיב מבעד לחלונות ענק המשתרעים מהרצפה עד התקרה בחדר המגורים המרווח שלו. אשתו של בעל הבית, קנדרה, הצעירה ממנו ב שנה, שני ילדיהן של הזוג, ליינוס, נער בן 14, ומרסי, ילדה בת 4. כמו כן, גוררים הבניין, ראול, אחרי הבניין, החי בדירת מרתף, המאובררת באמצעות חל אוליביה, אשתו של אחרי הבניין ראול, ילדיהם של בני הזוג, אדם, נער בן 14, וחווה, ילדה בת 4. רוזי, דיירת שהיא אלמנה, סטן, דייר המועסק בתפקיד ברשות המיסים, פול, מתרגם עצמאי, אנדרו, סוחר במניות באמצעות האינטרנט, זוג דיירים, ג'וזפין, העובדת כאחות פרטית, ובעלה, משה, איש מכירות נוסע, הנמצא בבית רק לתמר חוקות, ארבעה דיירים, החולקים ביניהם דירה בקומת הקרקע, רומיקו, יאז'י, חואן וקריסטוס, העובדים כולם כפועלי בניין. דירה אחת, בבעלותה של אחותו של ג'ון, אנה, מאוכלסת רק שבועיים בשנה, כאשר היא מגיעה סדיר. דיירים אלה חולקים כולם את אותו מרחב עירוני. למעשה, הם גרים יחד באותו מקום. עם זאת, הם נבדלים אלו מאלו בהיקף המגבלות והמחויבויות החלים על מאמצי חייהם, באופן הקשור ישירות אל מידת הבעלות שיש להם על צורות סימבוליות המחזיקות ערך. ג'ון, הבעלים של רוב הבניין, ירש אותו מאביו, יחד עם כתריסר בניינים נוספים ברחבי העיר. ג'ון מבלה את רוב זמנו באיסוף יצירות אמנות עכשווית, והוא נחשב כמומחה לתחום בקרב אספני ג'ון מחזיק בבעלותו הרבה מאוד ערך בצורות של נדל"ן, יצירות אמנות, תיק השקעות פרטי וזרמי הכנסה משכירויות דירה. לג'ון יש גישה רחבה מאוד לצורות של ערך, הודות למגוון זרמים של צורות ממוניות. הוא יכול לרכוש צורות ממוניות נוספות מהבנקים, תוך שימוש ברכושו כבטוחה כנגד הלוואות. יש לו זרם קבוע של צורות ממוניות משכרי דירה, והוא תמיד יכול להשיג צורות ממוניות נוספות באמצעות מכירה של רכוש. כמו כן, חלק מהונו מוחזק אצל חברת ניהול תיקי השקעות שמרנית, שמרבה את הונו באופן סדיר למדי, באמצעות ההשקעה העוקבת אחרי המדדים הממוצעים של גם לו היה ג'ון יושב בחיבוק ידיים וחי חיים של בטלה גמורה, נסיבות הקיום שלו לא היו משתנות, משום שהגישה שלו אל צורות ממוניות של ערך אינה תלויה בשום מאמץ חיים הכרחי מצידו. אושרו תלוי בקונסנזוס החברתי התומך בבעלות החוקית על רכושו, המתגלם בממדים שונים, החל מהסכמה כללית וכלה במשטר רגולטורי. הסיכונים המאיימים על הונו הם מלחמה או מהפכות חברתיות או שינוי בחוק, כמו העמקת המיסוי המוטל על בעלי הון. אמנם הוא ממזער סיכונים אלה באמצעות בנקאות בינלאומית ונכסים שרכש במקומות שונים בעולם, באופן שמגדר את סיכוניו במידה משמעותית. למעשה, בהיעדר אסון גלובלי בקנה מידה של השמדת כדור הארץ, עושרו מובטח. היקף ההון שלו הוא כזה שאין הוא מודאג משום ירידה כלכלית, באשר גם בתקופות שפל הוא נשאר הבעלים של נכסיו, והכנסותיו מתאימות לרמה הכללית של השוק. כאשר השוק בעלייה, הוא יכול לגבות תוספת שכירות, וכאשר הוא בירידה, הוא אין הוא תלוי ישירות באנשים ומחויבויות הדדיות, ואין לו שום הכרח לרצות אדם כלשהו על מנת להשיג את הצורות הממוניות הדרושות לו לשם קיום. אשתו של בעל הבניין, אשתו של ג'ון, קנדרה, חתמה על הסכם טרום נישואין המשאיר לה עשרת צורות ממוניות על שמה במקרה של גירושין. יש לה חשבון עובר ושב משלה, אליו מעביר ג'ון קצבה חודשית של עשרת אלפים צורות ממוניות. אין היא עובדת מחוץ לבית, אך היא משקיעה מידה מסוימת של מאמץ בהוראות שהיא מחלקת למנהלת משק הבית שלה, המנהלת בתורה את המנקה, הטבחית, האומנת וקבוצה של מורים פרטיים במקצועות השונים. עיקר מאמציה של קנדרה מכוונים לשימור נישואיה באמצעות טיפוח עצמי אינטנסיבי וריצויו של ג'ון. כך, למרות שבעלה הוא ללא ספק איש הון מבוסס היטב, קנדרה עצמה חיה באזור אין רעוע למדי, ואשר קיומה תלוי ברצון הטוב של אדם אחר למחייתה. למרות שערך מאמציה אינו זוכה לתיעוד בספריהם של נעלי החשבונות, אין ספק שהיא עושה מאמצים אישיים ניכרים לקיים את עצמה. אותה הכרה אוניברסלית הנשענת על קונצנזוס חברתי וחוק, המקנה לג'ון את זכויותיו ואת שיירותו לאזור ההון, מונעת מקנדרה את הבעלות על קנדרה מגדלת את ליינוס, בנו בן ה-14 של ג'ון נישואים קודמים מאז שהיה בן ארבע. אך אימו הביולוגית, אותה הוא מבקר אחת לשבועיים, מערערת את סמכותה של קנדרה, ואף היו פעמים שג'ון עצמו צידד איתה נגד קנדרה בנושא חינוך. מקרים אלו הובילו את קנדרה להססנות רבה בכל הקשור לליינוס, והיא פונה לג'ון בכל החלטה. ליינוס מקבל קצובה חודשית של 200 צורות ממוניות מאביו ומאמו הביולוגית כאחד, ומוציא את רוב הכסף על ממתקים בלגיים יקרים וחוברות קומיקס. ככל הילדים, ליינוס נמצא באזור ה-N, בהיותו תלוי באחרים למחייתו, ובהיעדר בעלות על רכוש. אומנה המצבו טוב מאשר קנדרה, משום שיש לו קרנות וקופות על שמו, ובהגיעו לבגרות הוא יקבל תושבות מלאה באזור ההון. מרסי, בתם המשותפת בת הארבע של ג'ון וקנדרה, נמצאת במצב דומה לשלום מבחינת עצמאותה העתידית, אך בשלב זה בחייה אין ברשותה שום צורה ממונית, וכל צרכיה מתמלאים באמצעות אמה והאומנת שלה. ראול, אחראי הבניין, הוא קולבויניק מוכשר, המסוגל לתקן כל דבר מצירים חלודים ועל מדחומים שרופים. הוא גאה ביכולתו לתחזק את הבניין ברמה גבוהה. ג'ון משלם לו 1,500 צורות ממוניות בחודש כמשכורת, ומתוכם מנוקים לו במקור 400 צורות ממוניות עבור שכר הדירה, וזוהי הנחה של 50% יחסית לדירות אחרות בבניין, הטבה ייחודית שהניעה את ראול לדבוק במשרתו גם כאשר עליית מחירים שחקה את כוח הקנייה של יתרת הכנסתו. 820 צורות ממוניות אחרי מיסים וניקויים שונים. ראול מחויב כלפי ג'ון כמעסיק וכבעל בית, וגם מתוך הכרת הטוב משום שג'ון תמיד נהג כלפיו בנדיבות והעניק לו בונוסים יפים בחגים. 200 צורות ממוניות ראול נמצא עמוק בתוך אזור העין. הנגישות שלו לצורות ממוניות המחזיקות ערך תלויה במאמצים שלו לספק שירות טוב ובשמירה על יחסים טובים עם ג'ון. ראול מודאג לעתים שמא יום אחד יחלה או פשוט יזדקן ולא יוכל עוד לתחזק את הבניין, אך הוא דוחק הצידה מחשבות מסוג זה. העתיד ידאג לעצמו. אוליביה, אשתו של ראול, עובד במשרה חלקית כמנקה על מנת להשלים את הכנסות המשפחה. היא תלויה גם בעבודתו של ראול. ובהנחה שהם מקבלים בשכר הדירה. גם לה יש מעט מאוד חסכונות, ואלו מיועדים בעיקר לעת צרה, ולא על מנת לצבור הון. אדם, בנם בן ה-14 של ראול ואוליביה, כבר מרגיש את הלחץ. הוא מקבל דמי כיס בסך חמש צורות ממוניות בשבוע. היה לו מסלול חלוקת עיתונים, אך הוא הפסיד את מקומו לנער אחר, משום שאיחר להגיע בוקר אחד. לפעמים הוא רואה בחטף את ליינוס בעת שהאחרון נכנס אל הבניין או יוצא ממנו. הוריו דואגים להרביץ רחב ויש לו גישה מוגבלת לצורות ממוניות. לעיתים קרובות הוא מתלווה אל אביו בעבודה ורוכש כישורים. בדומה לליינוס גם אדם הוא דייר באזור ה-N, אך בניגוד לראשון לא מחכה לו בעלות על רכוש בהגיעו לבגרות וקיומו ימשיך להיות תלוי במאמציו העצמיים ובבעלותו הטבעית על מאמצים אלה. חווה אחותו של אדם, היא בת ארבע תוססת ומבריקה המביאה שמחה רבה למשפחתה. הוריה ואחיה מעריצים אותה. היא הנסיכה שלהם, היא כבר מודעת לכך שדברים טובים רבים בחיים מחייבים בעלות על צורות ממוניות שלעיתים קרובות אינן זמינות במידה מספקת. רוזי, דיירת בבניין, איבדה את בעלה בגיל צעיר, אך למזלה הטוב היא מקבלת פנסיה נכבדת למדי. היא מבלעה את רוב ימיה בצפייה בסדרות בטלוויזיה. ילדיה הבוגרים מבקרים אותם מפעם לפעם, והיא מעניקה להם הקצבות המסתכמות בכ-20% מהכנסותיה. רוזי אינה מודאגת, היא מאמינה בכוחה של הממשלה להמשיך לתמוך בה. למרות שאין לרוזי בעלות על רכוש, ולכן אין היא שייכת לאזור ההון, היא אינה תלויה ביחיד כלשהו לשם פרנסתה. אלא נשאלת ישירות על הסכמת המרחב הציבורי המקיימת את הפנסיה שלה. בעידן הכסף בגזירת הריבון, רוזי אינה מודאגת שהפנסיה שלה תיגמר, וחיה את חייה באופן שאינו שונה בהרבה מזה של דיירי אזור ההון. הודות לעובדה שאין היא צריכה להשקיע מאמצי חיים אישיים כדי להתפרנס. עם זאת, בשנים האחרונות נשחקה הפנסיה שלה, והיא שוקלת לצמצם את התמיכה בילדיה. סטן עובד משרדי מס הכנסה במדור הארכיון, והוא מודאג שמא יאבד את משרתו ככל שהניירת תומר בחלופות דיגיטליות. הוא מוציא את רוב כספו על ספרים והצגות תיאטרון, וצבר סכומי חוב גדולים בכרטיסי האשראי שלו. אם יאבד את משרתו, יתקשה למצוא אחרת. למרות היותו עובד ממשלה, אין לסטן ביטחון כלכלי משום שהוא עובד במחלקה המועדת ביותר לרובוטיזציה. בסך הכל צריך לסרוק את כל הארכיונים ולהעבירם למחשב. הדבר היחיד שמנע את פיטוריו כבר לפני שנים, הוא הסחבת הכללית של ארגון בירוקרטי גדול. עם זאת, בהיותו שכיר ממשלתי, יש לסטן קופות גמל וקרן פנסיה שיאפשרו לו להתקיים אם יפוטר, אך לא להמשיך לשכור את הדירה הנוכחית שלו, או לעמוד בכל התשלומים שצבר. הוא שוקל הכרזה על פשיטת רגל בינתיים ממשיך כרגיל. ברור בעליל של סטן הוא מאנשי ה-N, אך אם יפטרו אותו, יהיה מצבו דומה יותר לזה של רוזי, משום שהממשלה תמשיך להעמיד לרשותו צורות ממוניות בהתאם לתנאים הסוציאליים שצבר. פול, מתרגם עצמאי, עובד עם חברות גדולות שמעבירות לו פרויקטים בקבלות משנה, ומעולם לא פגש את מעסיקיו או את הלקוחות הסופיים של עמלו. אין הוא אלא חלק משרשרת אספקה המתווכת באמצעות האינטרנט. הוא חש את הלחץ של כוחות השוק ככל שגוברת התחרות בתעשיית התרגום, הוא אוהב לטייל וללמוד שפות חדשות, הוא שקוע עמוק בחובות אשראי, כשמקורם בעיקר בנסיעותיו התכופות. למרות שהשכלתו הפורמלית של פול גבוהה בהרבה משל סטן, מצבו חמור מזה של סטן, משום שהוא אינו שכיר ולא צבר שום הטבות סוציאליות. במידה ויאבד את יכולתו להתחרות בשוק התרגום, ייוותר פול בחוסר כל וייאל לאזור האין. אנדרו, הסוחר במניות באינטרנט, שואף למצוא משרת שכיר במוסד פיננסי, על מנת לבסס את עתידו הכלכלי ולהפחית את המתחים הכרוכים בעבודתו הנוכחית. אולם אנדרו מגלגל סכומי כסף גדולים באופן יומיומי, גם אם שולי הרווח שלו נמוכים למדי, וכתוצאה מכך הוא צבר חובות רבים ומקיים סגנון חיים ראוותני, כך שאין ביכולתו בי להפסיק. מעמדו הכלכלי של אנדרו גבוה מזה של פול, אך מצבו דומה מאוד, משום שאם יתפתה לפתח פוזיציה ממונפת מדי, ולא ידע לנווט את השקעותיו בשווקים הנמצאים בירידה, הוא עלול לאבד את כל כספו, ולא יוכל להמשיך לסחור. שאז יעבור באופן מיידי לטיוטה התחתונה של אזור האן לצד בעלי חוב אחרים, שאין להם אפשרות לגייס צורות ממוניות נוספות. ג'וזפין עובדת כאחות פרטית בשכר מינימום. היא קשורה נפשית אל שלה, קשישה מבוססת בת 90. ג'וזפין מודאגת ביחס לעתיד שמא תמות המעסיקה שלה. היא חסכה שנים רבות בקפדנות ונמנעה מצבירת חובות אשראי בתקווה שיום אחד תוכל לקנות לעצמה דירה. אך עליות אחדות במחירי הדירות הפכו את החיסכון שלה לטיפה בים. בעלה, משה, סוכן נסיעות הנמצא לעיתים רחוקות בבית, סבל מירידה חדה בהכנסותיו בשנים האחרונות, ככל שהמוצרים שהוא משווק נגישים יותר באינטרנט ובמחירים טובים מכפי שהוא יכול להציע. הוא נוטה עתה לנסוע לעיירות קטנות יותר, באזורים מסורתיים יותר, שם קיימות עדיין מובלעות של אוכוסין, שעדיין לא מחוברים באופן מלא לאינטרנט. הוא נוטה אל העגמומיות ומודאג מאוד משכר הדירה. רומי, קויאז'י, חואן וקריסטוס השקועים עמוק בחובות למתווכים שהסדירו עבורם את העבודה. הם מרוויחים פחות משכר המינימום ומרבית כספם נשלח למשפחותיהם ומשמש גם כדי לשלם את חובותיהם. ארבעתם נמצאים במצב הפרדוקסלי שבו הם שקועים עמוק באזור האין במדינה שבה הם חיים ועובדים, אך הצורות הממוניות שהם שולחים הביתה מחזיקות ערכים משמעותיים ביותר במדינת המוצא שלהם, עד כי יש להם תקווה מבוססת למדי שבתוך מספר שנים יוכלו לחזור למדינת המוצא שלהם ולקנות לעצמם בית ולחיות ברווחה במדינתם. מצבם העיר היטב את התלות של שוויין של צורות ממוניות בהסכמיות חברתית. הקונצנזוס בארץ מוצאם, ביחס לשוויין של הצורות הממוניות שהם מרוויחים בארץ גלותם, שונה מאוד מהמקום שבו הם עובדים, ומאפשר להם למנף את הפער לטובתם. למקומות שונים בכדור הארץ מיוחסים ערכים שונים, ומי שתקוע עמוק באזור ההון במדינה אחת, יכול לצוף כלפי מעלה אל אזור ההון במדינה אחרת. אחותו של ג'ון אנה היא אישה בעלת אמצעים משלה, שהיא הרשה, כמו אחיה, דירות רבות מאביה. אנה חיה באופן בלעדי על שכר הדירה שהיא מקבלת מדירות אלה, היא לא נישאה מעולם, מגדלת שני כלבים גזיים עם תעודות, ועסוקה מאוד בפעלי צדקה למיניהם. בהיותה בעלת הון, אנה חיה עמוק בתוך אזור ההון, ואינה תלויה באיש לפרנסתה. עד כאן התיאור של הבניין והאנשים. עכשיו ננתח קצת את המערך פה. ניתן לראות שיש אנשים הנמצאים במצב דומה מצד התלות שלהם באחרים. מעמדם של ילדים ובנות זוג דומה מבחינה מבנית למרות העובדה שבני הזוג או ההורים חיים באזור שונה. כמו כן, ניתן לראות שדפוסי החיים של בעלי הון ומקבלי קצבאות דומים מאוד. המדינה מחליפה את ההון כמקור של עושר, מספקה לאנשים צורות ממוניות בגזירת הריבון. דפוסים של תלות ובעלות מבחינים בין עמדות החיים של אנשים שונים. ככל שמידת הבעלות על קניין גדלה, כך קטנה התלות באחרים ספציפיים, וגדלה התלות בחברה בכללותה. אנשי ההון תלויים בתפקודו של המשק בכללותו על מנת שיהיו להם דיירים שישלמו שכירות ומערכות חוק ומשפט שיבטיחו את זכויות הבעלים שלהם. לעומת זאת, אנשי ה תלויים במיטיבים אינדיבידואליים שלהם המעניקים את מאמצי חייהם תמורת צורות ממוניות המכילות ערך. אם נעבור על כולם, אם נסכם, אז נראה שכולם תלויים באחרים חוץ משלושה. שני בעלי ההון, שזה בעל הבניין ג'ון ואחותו אנה, שלא תלויים באחרים, ובמידה רבה רוזי האלמנה גם לא תלויה באחרים, אלא היא תלויה במדינה. שזה לא ממש אחרים, זה יותר הקונצנזוס הציבורי, היא תלויה בזה שהמדינה תנהל את הפנסיות ותדאג לקשישים בצורה טובה. כלומר, היא נתונה לעליות ומורדות של הפוליטיקה, ואנחנו יודעים, וכבר עברנו על הדוקטרינות הכלכליות, והן בדרך כלל מתאכזרות כלפי אנשים כמו רוזי. אז תלוי באיזה מדינה היא נפלה. בשוודיה היא תרגיש מצוין, בארה״ב אולי פחות. כיצד אם כן מבטיח כל אחד מדיירי הבניין את גישתו לצורות ממוניות? כמה מאמץ צריך להשקיע? במי הוא תלוי כדי לספק לו צורות בעלות ערך? כיצד נכנס הכסף לחייך? האם הוא מופיע באורך קסם בחשבונך משום שאתה זכאי לקזבה ממשלתית? או משום שהשקעותיך נשאו פרי? או משום שעבדת 80 שעות בשבוע באתר בניין בעיר? אולי את משתמשת בכרטיס אשראי שהונפק על שם בעלך? או כסף כיס שהעניק לך הורה? כל אחד תלוי בסביבתו האנושית שתזרים לו את הצורות הממוניות של ערך שיאפשרו לו לקבל מאחרים את צורכי חייו. בסופו של דבר מדובר בדרגות של חופש, וככל שאדם גבוה יותר באזור ההון, כך יש לו חירות רבה יותר לקבוע את גורלו. פנסיונרים נמצאים מצב כמעט שווה לאנשי הון, אם, יכול... אם ביכולתם לחיות במסגרת האמצעים שלהם כמו האלמנה. פנסיות הן צורה של תלות שמעתיקה את יחסי התלות אל הממשלה, ובכך מעניקה מידה של חירות. לא ניתן להשוות בין תלות ביחידים לתלות בכלל. החלוקה מחדש והאנונימיזציה של התלות יוצרות מצב חדש המסיר את הבושה הכרוכה בתלות. אם הנושה שלך היא חברת אשראי אנונימית, החובות שלך אינם כרוכים בבושה. אם הממשלה היא מי שמפרנסת אותך, הקצבה שלך אינה נושאת בושה ואולי אפילו אינה מחייבת הכרת הטוב. היא הופכת לזכות במקום מתת, בדומה לזכויות של בעלי רכוש. השוק החופשי הוא גם חופשי במובן של דילול דפוסי התלות והפיכתם ליחסים אנונימיים. אינך צריך לנשק את טבעת חברת האשראי כדי להישרד, אך מוטב שתשלם להם את המינימום החודשי. ברור שרוב בני האדם תלויים באחרים למחייתם. נשים, ילדים וקשישים שאינם עובדים בשכר, ואלו שעובדים ונתונים לחסדי כוחות השוק שיכולים לחטוף להם את משרתם בכל רגע. רובוטים מחליפים את עובדי הבניין, בינה מלאכותית מחליפה את המתרגם, וסוכנים נוסעים מרבית האנשים תלויים באנשים אחרים, והם יכולים לאבד את מקורות מחייתם בכל עת. רק חברים מלאים באזור ההון, שתלותם באחרים מבוזרת על פני החברה כולה, חופשיים לעשות כרצונם. בסופו של דבר, אנשי ההון הם אלו שמפיקים תועלת מלאה מהמערכת הסימבולית של צורות ממוניות המחזיקות ערך. בעוד שאנשי ההן נאלצים לעבוד קשה מאוד כדי ליהנות מהמערכת ולזכות בכמה צורות ממוניות. בחברות מסורתיות, הנותן והמקבל מכירים זה את זה. ולכן אינם יכולים לחמוק מציפיות והתחייבויות, אכזבות ואי פירעון. הקרבה עצמית מצד בעלי חוב, כמתואר למשל בסיפורו קורע הלב של גידמו פסאן המחרוזת משנת 1884, ורדיפה צדקנית מצד נושים. התפתחותה של כלכלת הכסף העמיקה את האנונימיזציה של היחסים. מי מכיר את כל ההמונים המעורבים בייצור סחורה אחת במרכול? מי מכיר את המוני בעלי המניות המשקיעים וסוחרים במניותיהן של אישויות סימבוליות לחלוטין, המשמשות כאישיות משפטית המוגדרת באופן הבא? הגדרה של אישיות משפטית מתוך ויקיפדיה legal person אישיות משפטית מאפשרת לאדם טבעי אחד או יותר לפעול יחד כישות יחידה, גוף מאוגד למטרות משפטיות. ומחוזות שיפוט רבים נחשבת אישיות משפטית בנפרד מחבריה. אישיות משפטית יכולה לתבוע ולהיתבע, לחתום על חוזים, לצבור חובות ולהחזיק בבעלות על רכוש. ישות בעלת אישיות משפטית יכולה גם להגן על חבריה וחבות אישית. המצאה זו מאפשרת התאגדות, ובריאה יש מאין של זהויות חדשות המסוגלות להיות בעלים של רכוש בגזירת הקונצנזוס החברתי שמקים זהות מדומיינת חדשה, המתפקדת כאישיות, המסוגלת להיות בעלים של קניין. המבנה העצום להדהים של הערך הסימבולי, המהווה את אושרו של העולם, כולל שוק הנגזרים הנאמד ביותר מקוודריליון דולרים, בו מהמרים אנשי ההון אלו נגד אלו, תוך שכפול צורות סימבוליות המחזיקות ערך באופן כל כך מקיף, שהוא מכסה לא רק את הרווחים המדומיינים, אלא גם את ההפסדים המדומיינים, הוא ערך מכל מה שהדמיון האנושי מסוגל להיות על לטובה או לרעה. למרות שלעיתים קרובות קורה שנגזרים אורזים מחדש את זהותם של הצדדים לעסקה, תמיד קיימת זהות נומינלית כלשהי בנקודות הקצה של התשלום והקבלה. לייצוג גרפי מהמם של הפרופורציות חסרות הפרופורציה של שוק הנגזרים, עיינו באתר שנקרא visualcapitalist.com, ויש שם דף שהוא נקרא World's Money Markets, One Visualization 2017. נחזור לענייננו, קראת המשפט, המבנה העצום לעדים של הערך הסימבולי, המהווה את של העולם, כולל שוק הנגזרים, הנאמד ביותר מקוודריליון דולרים, נסמך ברובו על זהויות וירטואליות מעין אלה, שבהן אין האנונימיות תלויה רק בהחזקת צורות ממונים. סימבוליות כמו שטרי כסף שהבעלים הוא מי שמחזיק בהם? אלא ביצירתן של זהויות בתוך זהויות, תוך העתקת הבעלות מזהות אחת לאחרת, בדרך המזווה לעיתים קרובות על הבעלות המקורית או הסופית של הצורה הממונית. בכל פעם שמתבצעת עסקה באמצעות כרטיס אשראי, או העברה בנקאית, הבעלות מועברת באופן זה היא משם בעלים אחד לשם בעלים אחר. לכן, כאשר מדובר בגניבות בעולם המודרני, כבר אין גונבים צורות ממוניות מוחשיות כמו שטרי כסף, אלא את זהות הבעלים. המערכת הכלכלית העולמית כולה, מסתערת על האנונימיות, ככל שממשלות משרשות אחר זהותם של אנשי הון בשם המיסוי. בנקים, מוסדות פיננסיים וממשלות יודעים כולם מי אתה, ולא מפסיקים לספור את כספך, עד כי המפלט היחיד של דיירי אזור ההון הוא המדינה, המגינה על רכושם על פי חוק. ורבים תרים אחר מדינות שמוכנות לספק הגנה זו במיסוי מזערי. מדינות הידועות כמקלטי מס, נטייה זו מעלה את שאלת האנונימיות לרמות בינלאומיות, ככל שמדינה אחת כופה על מדינה אחרת לחשוף זהויות, כבמקרה המפורסם שבו כפתה ארצות הברית על שווייץ, לחשוף את זהותם של אזרחים אמריקנים בעלי חשבונות בבנקים שוויצריים. התשתית של כל הפעילות הזאת, היא עדיין ההסכמיות הציבורית של מסוימות, במקרה זה צורתם של מספרים דיגיטליים, מכילות בתוכן ערכים. והקונצנזוס שכאשר מתעדים צורות אלה בצורה מסוימת, ובאמצעות מוסדות מסוימים שקיבלו לגיטימציה, הרי הן צורות המחזיקות ערך שניתן לייחדן לשם בעלים מסוימים, והן נחשבות קיימות ושמורות מעצם התיעוד. התיעוד מאפשר לנפשות אנושיות לתפוס אותן ולהסכים עמן, ובכך למעשה לכונן אותן. שבריריותה של מערכת זו נחשפת לעיתים קרובות כאשר סוכניות דירוג מורידות את הדירוג שהן מעניקות לאמינותן של מדינות שלמות, פוגעות מיידית בערך הצורות הממוניות הרשמיות שלהן. כאשר קיימת האפשרות להמיר את הכל לערך אוניברסלי, נמחקים כל ההבדלים, יהיו באשר יהיו המוצרים או השירותים שערכם הומר באופן מקורי לצורה הממונית, כל שיש לנו עתה היא צורה זו שהיא אמונה מקומטת מופשטת מקומטת בקף, מקומטת מופשטת בצורה סימבולית המחזיקה ערך. כולנו הרוגים בתוך רשת פיננסית עולמית המתפרסת על פני כל החברות האנושיות. כל אי השוויון הכרוך בממון נעוץ בבעלות עליו, אך הבעלות עצמה נסמכת על קונצנזוס חברתי. הממון עצמו נמצא בלב האמונה הכללית המשותפת לדיירי אזור העין ואזור ההון כאחד, והוא שקוף באופן חתרני לכל שאר הממדים החברתיים. אפילו כיום, כאשר עושר רב כל כך מרוכז בידי כמה יחידים, 26 אנשים, כיתת לימוד קטנה, המחזיקים במאגרי ערך השווים בהיקפם לערך המוחזק בידי שאר יושבי תבל, ממשיך הממון לחלחל ולטפטף לכל פינות העולם, ובכל מקום שהוא מגיע הוא משחרר את אחיזתם של רגשות משעבדים ומחויבויות בין אישיות, של תלות ובושה מעל צווארם של יחידים, ככל שהם נעשים פחות תלויים ברוחב ליבם של פטרונים, ויותר באותה חירות בלתי נסבלת של הסחר החופשי, התלויה בבעלות חופשית. פרילנסרים, המון העובדים שלא נשבעו אמונים למעביד, חסרים רבות מההטבות של מדינת הרווחה. אין להם מעסיק יחיד שיעניק להם הטבות ויקצה להם כספי פנסיה, והם ערומים מכל ההישגים הגדולים של תנועות העבודה הסוציאליות. אך יש להם יתרון בלתי מוחשי אחד השקול כנגד חוסר הביטחון של היעדר פטרון ישיר. אין להם מחויבות ליחידים. אפשר ששני עובדים עושים את אותה מלאכה, אחד תחת חסות מעסיק, עם כל ההטבות, אחד ללא מעסיק כזה. הם עובדים את אותן שעות, והפרילנסר מרוויח פחות לשעה מהשכיר, ואינו צובר שום זכויות. אך הפרילנסר הוא גם חופשי ממחויבות. אין לו בוס שהוא צריך לרצות, או פטרון להפגין כלפיו נאמנות. הוא יכול לבחור את האנשים שהוא רוצה לרצות, או נאמן כלפיהם. זוהי החירות שמרופפת את כל הקשרים והמחויבויות, שנושאת עמה את האנומיה הגדולה, את הפחדים הקשים, את החרדות המרתשות והאימה של המודרניות. אך לא כל בני האדם שואפים לשוב אל הרחם. יש שנולדות תחת כוכב בודד, יש שחשים שהשלג יכול לצרוב את עיניך, אך רק אנשים גורמים לך לבכות. זה מתוך uh, השיר המפורסם שלי הוא לי מרווין, וונדרין סטאר, מהסרט פנט יור וואגן. ומעדיפים את הצריבה על מחנק הלב הכרוך לעיתים קרובות בקשרים אנושיים קרובים. הממון מרופף את כל הקשרים המסורתיים ומחליף אותם במסגרת יחידה של אמונה אוניברסלית. הממון חותר תחת כל החיווט המקדים הבסיסי של האופן שבו בני אדם מתנהגים בקבוצות חברתיות וביכולתו לשחרר כל יחיד למצות את הפוטנציאל שלו. באופן היסטורי, ככל שהממון חלחל לידי שכבות חברתיות רחבות יותר, הוא הגביר את הבעלות של בני אדם על גופם וחייהם. ההנחה כיום היא שיש לכל אדם עלי אדמות זכות בסיסית לגופו ועבודתו, והוא ברור שמצב זה הוא חידוש, אחרי שראינו את כל ההיסטוריה של העבדות. ככל שצורות ממוניות מופשטות המחזיקות ערך חלחלו אט אט לידי הרבים, רכשו אנשים יותר זכויות ובעלות טבעית על גופם ומאמצי חייהם, שהיה ביכולתם עתה לשכפל את ערכם בתוך הצורות הממוניות הללו, וכך להעביר את בעלותם הטבעית על הערכים פרי עמלם אל צורות סימבוליות, כאשר היסוד להעתקה זו הוא החופש להיות בעלים והעברה מרצון של בעלות זו. הקונצנזוס החברתי ביחס לחירות הרצון עומד ביסוד כל עסקה כלכלית. ולכן חירותו של היחיד היא הבסיס של חירות השוק. כל זמן שאין לילדים בגירות, אין הם נחשבים ברי יכולת כלכלית. במילות רבות, מצבן של אנשים דומה לזה של עבדים בימי קדם. כל שקנה העבד קנה רבו, שקניינן נתון לבעלים, כפי שמעידה עצם המילה בעל. על החשיבות העמוקה המיוחסת לקניין ועל המעמד הכלכלי המשועבד של נשים בחברות מסורתיות. ככל שהצורות הממוניות נעשות זמינות יותר, הכפייה עצמה מקבלת פנים אנונימיות יותר בתור הצורך להתפרנס בשוק פתוח במקום יחסי תלות מול יחידים. כמו כן, מספר הולך וגדל של יחידים נפטרים מהצורך לעבוד ככל שהצבירה של הון מספיק מעתיקה אותם אל אזור ההון. שם העבודה היא אופציונלית בלבד, והבעלות על הרכוש עצמה משחררת את הבעלים מהשיעבוד ליחידים, ומאפשרת להם לצוף במקום זאת על הקונצנזוס החברתי הכללי, המגן על רכושם ומחייב על פי חוק את דייריהם, ובעלי חובם לשלם את הרנטות המגיעות להם. מספרים גדולים יותר של דיירי אזור ה-N יכולים עתה למכור את שירותיהם ומוצריהם בשוק החופשי, והדבר מאפשר להם לעיתים קרובות יכולת תמרון גדולה יותר, ככל שהדיפרנציאציה החברתית הולכת וגדלה. כמובן שהרבה מאוד כפייה עדיין גלומה בעבודה. גם כשהיא מתנהלת בשוק חופשי. די לתעביר שהחיוך הוא חלק מתיאור התפקיד שלה, רחוקה מאוד מעובד הציבור הנרגן המתייחס לפונים בחוסר סבלנות הגובלת בגסות. כאשר שואלים את האחרון מדוע הוא מתנהג בצורה כלי בלתי נעימה, הוא עונה שאין משלמים לו להיות נחמד. כאשר תופסים אותו מתבטל, הוא מצטדק שהוא כבר עשה מספיק להיום בשביל הזכר שהוא מקבל. האלמנט של הכפייה מסתתר בכל יחסי הגומלין של שוק העבודה, באשר עובד יכול להיות טוב או רע, לתת שירות מעולה ומסור, בכל הזדמנות. הצד הבכירי שמאפשר הממון מספיק רק כדי להפוך את העסקה לחופשית מצד הקונצנזוס החברתי, אך הכפייה מרחפת עליה מצד זה שמרבית האנשים היו מעדיפים לעשות משהו אחר בזמנם, כפי שניתן ללמוד בעליל מתרבות הפני העצומה שצמחה בצפון אירופה, שם השתרשה נטייה לעבוד מעט ככל האפשר עבור די ממון כדי להתקיים בנחת. השוק שינה את היחסים בין האדון והעבד, באמצעות ניתוק הרכיב של התלות והשעבוד מריתוקותיו האישיות והפיכת יחסי תשלום הרנטה עצמם למוצר. כל מי שגר בדירה שנמכרה עם דייריה כנכס מניב, חווה ישירות את האופן שבו הפקות זרם החיים שלו הועברו ללא תפר מאדון לאדון, והוא מחויב לשלם עתה לאדון חדש את פירות מאמצי חייו. למרות שרידים מתמידים אלה של כפיפות ושיעבוד, בסופו של דבר, כאשר עולה זמינותו של הממון, יש בו כדי לטפח את היצירתיות בכל מקום. אדם יכול לקום בבוקר עם רעיון חדש, נאמר סוג חדש של עוגה שהוא רוצה להיפות, עוגה שמעולם לא נראתה, מעולם לא נטעמה, עוגה המשלב את חוכמת אפייה עתיקת יומין עם השכלולים האחרונים בתחום ענינות הטעם. עופה זה המציא דבר שלא היה מעולם. האם יאמצו אנשים את המצאתו? האם יש די ממון במשק? אפשר בהחלט שהם יתפתו לקחת את העוגה ולתת לאופה את ערכה. מהו ערך זה? מה שיסכמו ביניהם. כנראה תוך התייחסות למחירי עוגות שכבר קיימות בשוק. האופה יקבל כמה מספרים המגלמים ערך, והקונה ייקח את העוגה ויאכל אותה. העוגה תיעלם, אך ערך הכישרון והיוזמה של עופי העוגה יישארו איתנו, וניתן עכשיו להעבירו לאחרים, ולהפיק באמצעותו ערך מדברים אחרים, ותמיד הוא מקודד ומגולם באותה צורה אחידה, הממון, צורה מופשטת המחזיקה ערך. אם כך, הממון הוא אוניברסלי, הוא מוחזק מידי כלל הבריות, והוא זורם בחופשיות מאזור העין לאזור ההון. ויש לנו עוד הרבה מה לומר בנושא הזה. אתם מוזמנים להצטרף אליי לשיחה נוספת בסדרת אמונת הממון במסגרת שחר עם שחר, להשתמע.